Matilda. <laughs> Hej då. Senast vi träffades i förrgår så det var när jag flippade ur <laughs> på offentlig plats. Så jag. <laughs> och jag tänker, vi, vi var på stand-up. Mm, hur tyckte du att det var? Ja, jag är ju ett fan av de vi var och såg. Så jag tyckte ju att det var overall bra men jag fick ju en svindålig känsla för att de drar mycket skämt som är över gränsen. Och man är typ så här, mm, okej okay, ja, jag går vidare, går vidare, går vidare tänker jag bara. Men eftersom att du blev så himla upprörd så kände jag bara så här, nej varför sitter jag här och bara... Ja ah, okej, okay, det här skämtet var inte så kul men gå vidare till något som är kul. Varför blir inte jag lika upprörd? Mm. Så det slutade inte jättebra. Nej, alltså för mig skavde det jättemycket att... Det var jättemycket män i publiken när det var män som stod på scen. Att det var mycket våldtäktsskämt. Mm. Vissa var lite mildare som var mer kära. Ja, ett skämt var typ så här. Mm. Handlade om friendzone och... Och då inser jag att hon inte ville ligga med mig och jag är ju sämst och jag borde inte leva och när jag blir så deppig, ja då vill hon knulla mig. <laughs> så eh, jättekul mental utpressning. Mm. Och vissa andra var typ så här, ja ah, varför har man ens barn? Man får inte ens knulla dem, straffknulla alla barn typ. Att det skulle vara lite chockartat mm. liksom. Men jag fick en jättedålig känsla när... Det sitter en lokal full med män och skrattar åt våldtäktsskämt. Alltså jag flippade. Men för att man ska förstå min urflippning så vill jag berätta om min vecka. Gör det. Det, började, det började i tisdags. Då jag träffade läkaren. Jag, har ju, jag fick ju en förlossningsdepression. Och efter det så har jag haft en kontakt inom vården som har varit väldigt oprofessionell. Det var en samtalskontakt. Som dels har frågat mycket så här intima frågor om sex och nakenhet på ett sätt han aldrig, där man aldrig skulle ha gjort till någon annan än en kvinna. I helt onödiga sammanhang. Om man frågar om jag har typ ätstörningar och jag säger liksom, när det är okej okay om inte jag väger mig, liksom det mätbara. Mm. Att vikten måste, jag måste ha ett BMI som ligger under, är på underviktig. Men om inte jag vet vad jag väger, om jag inte har de siffrorna så mm. spelar det ingen roll. Mm. De är jag bra. Men ändå så här, ja kan du stå naken framför en spegel? Vem kan du visa dig naken för? Och mycket frågor om mitt sexliv. Och jag har haft många samtalskontakter, jag har haft eh, panikångest eh, sedan jag var ett barn. Alla har varit kvinnor och jag har aldrig någonsin fått frågor om nakenhet eller mitt sexliv tidigare. Mm-hmm. Han kunde också bli väldigt, väldigt arg om jag ifrågasatte honom. Och han kom inte ihåg någonting av det, varför jag var där. Men däremot så visste han allt om mig om jag sa emot så skrek eller höjde rösten den sista gången jag var där. Mm. Och sa att jag måste förstå att det är något fel på mig. Och liksom, det finns personer som fungerar sämre än jag. Det är jag som är hårdast mot mig själv. Alltså så himla konstigt och oprofessionellt. Så jävla obehaglig inställning till någon som lider av psykisk ohälsa. Det är nog fel på dig. 
Ja, och när man är i en sån maktposition så tycker jag att man generellt ska vara försiktig med vad man säger. När det kommer till nakenhet, när det kommer till sex, när det kommer till att skrika att det är något fel på dig. Mm. Så jag berättade det för min läkare nu som jag har väldigt bra, liksom, mycket förtroende för. Hon blev upprörd och frågade om jag kunde gå till deras chef och göra en anmälan. Mm. Och jag gjorde det. Och efteråt så bara mådde jag så himla dåligt. Jag har inte gjort något fel i det här. Men ändå att man känner så här, dels att man överreagerar och stackars honom, la la la. Och dels att man känner sig så utsatt att det här är en person som jag har berättat så liksom, känslig information till. Att han ska sitta då inför chefen och argumentera varför jag inte är trovärdig, varför jag är ett psykfall som hittar på det här. Det är så jävla obehaglig situation. Ja, han ringde upp min partner också efter, jag ville ju inte gå tillbaka efter att han hade skrikit åt mig. Och jag orkade bara inte ringa själv till avdelningen. Så min, min sambo ringde till sekreteraren. Då ringde den här samtalskontakten upp min partner. Och bara, jag accepterar inte det här. I sådana fall får hon komma. Så vi ska lösa det här ansikte mot ansikte. Liksom. Och min partner liksom beskrev honom som hotfull och aggressiv. Veckan fortsatte med att jag ska föreläsa nästa vecka. Eller nu till veckan den som kommer. Och de hade gått ut med talarna för kvällen. Det här är svensk form som håller i en föreläsningskväll som är lite då och då. Och majoriteten var kvinnor. Och då går en man ut och kommenterar här som är vd för ett företag. Och säger att det kommer bli för mycket snick och för lite snack. Eftersom det inte är några män. Vad är snick för någonting? <laughs> alltså det, här, det kommer från att det här kvällen heter, jag vet inte hur man uttalar det, persakursa som betyder snicksnack. Mm-hmm. Så det är därifrån det kommer. Men att kvinnor inte har någonting att säga, de bara snickar. Och det fortsatte med typ att de här, ah, ibland så är det bara kvinnor man kan boka. Men vi får kompensera det nästa gång. Vad menar du med för mycket snick och för lite snack? Ja, det svarade hon inte på. Men jag liksom så här skrev att ja, men jag tycker det är jättebra att kvinnor får höras. Mm. Att samhället kompenserar ju redan för männens taltid. Om man ser till liksom hur det är i skolan, i klassrummet, i media, liksom nyhetsmedia, vilka som får vara experter och så vidare. Och han typ sa, ja ah, men nio av tio kvinnor, ah, som det var i det här fallet, det är inte heller jämlikt. Bara, fast det är det väl, om det varje år får höras flera hundratusen fler män, mm. så blir väl nio fler kvinnor ett steg mot jämställt samhälle. Så det är ju bara när det är kvinnodominerat som de blir så här. det här är inte jämställt, just den här individsituationen. Men annars när man pratar, då är de typ så här. Ja, men nu var det bara killar som kunde ställa upp och det var ingen... Då accepterar man det på en gång liksom. Mm, ja, jag tror inte man tänker på det lika mycket eftersom att killar får höras är ju normen. Mm. Jag blev så förnedrad att det här, jag ska prata i det här om ett ämne som jag kan, som jag blir anlitad för att vara expert inom. Att bli reducerad till något snickigt. Mm. Någon som bara... Ja, kvinnor, du vet. Alltså att bli... Kvinnorsakskvinna. Reducerad till mitt kön. På ett mm. sätt som inte en normperson blir. Mm. Om man skulle se en bild på en vit man. Så skulle man inte tänka vit man. Men skulle man se en person med en funktionsnedsättning. Skulle man se det på en gång. Mm. Eller skulle man se en svart person. Skulle det vara det första man tänker på. Nej... Så 
Läs. Det är inte alls konstigt att du flippade. Och sen då så fick jag PMS. Drack Prosecco. Och skulle gå på stand-up så skulle det vara kul. Och jag tyckte, jag tyckte inte våldtäkt. Skämt var kul. Och jag tycker att det skaver så himla mycket när man sitter i en lokal full av män. Mm. Jag pratade, jag är bekant med en av komikerna efteråt också. Och vi pratade lite. De var ju så här, ja men som komiker. Och när man jobbar med kultur så måste man få liksom tillåtelse att prata och skämta om allt. Även svåra saker. Och jag tänker, men man har ju ändå ett ansvar över vad man säger. Och jag mm. frågar, men skulle det vara någon skillnad om min våldtäktsman satt i publiken mm. ikväll? Och han bara, om han satt här, alltså om vi hade vetat att han satt här så hade inte han fått sitta kvar. Mm. Och det blir på något sätt så här bilden av vem våldtäktsmannen är. Samtidigt som man kanske våldtäktsskämtar och reproducerar en våldtäktskultur där straffknull är något lite roligt. Så vill man inte se att det är samma personer som våldtar som sitter och skrattar. Att en våldtäktsman det är vem som helst. Jag läste att en tredjedel av alla kvinnor i Sverige blir utsatt för våld eller sexuellt våld av en man. Det är ungefär som en tredjedel av kvinnorna i publiken den kvällen. Och kanske om man hårdrar det en tredjedel av männen. Mm. Nej men i det där är det fel. Det är bara en man alltså, som ja. våldtar alla. Ja. Jätteeffektiv. Mm, verkligen. Vi kanske ska mm. göra något åt honom. Ja, åt honom. Ja och jag hade PMS. Och så jag blev väldigt arg. Men alltså PMS. Jag tänker att det inte är alltså här, att, man, att man får känslor man inte har. Utan det är så här, man skulle ändå få, du skulle ändå bli provocerad. Mm. Men det är bara att den där spärren. Alltså det är mer att man, man kanske vågar bli batshit crazy på någonting som förtjänar det. Men hade man inte haft PMS så skulle man bara typ så här knyta handen i fickan. Typ. Men jag får ofta en politisk depression mm. när jag ska ha män. Alltså det som jag blev mest... Alltså jag var ju mest kanske ledsen till och med. Mm. Att det blev så tydligt att den här världen inte är till för mig utan den är till för män. Att om jag ska tycka att det är kul med stand-up. För så det kom fram någon kille efteråt som såg att jag flippade. Bara, men vad trodde du när du gick på stand-up? Så bara, att det är så tydligt att den här världen inte är för mig. Att om jag ska tycka det är kul så är det ett skyddat rum. Mm. Jag, jag vet inte. Så jag flippade. Ja. Det var då vi såg senast. Men aldrig jävla rätt. Det var min vecka. <laughs> Yay! <laughs> ja, men jag är uppriktigt ledsen av grina nu. <laughs> mm. Ja, men det förstår jag. Alltså, det är... Man blir matt. Ja. ja, hur har din vecka varit? <laughs> jag har mått så jävla dåligt sista tiden. Jag drömmer jättemycket mardrömmar och bara sover inte ordentligt och har lite så här gnagande ångest hela tiden som så här typ aldrig bli, bli någonting så det blir bara ännu jobbigare för att jag kom inte ut typ. Och så i tisdags hade vi venissage på skolan för då vi har haft lov och då brukar vi få en uppgift över lovet. Oftast brukar de uppgifterna ha ett tema så här, ja sportlov gör en skidåkare. Lame ass. <laughs> Men då fick vi helt fritt nu så vi fick göra vad vi ville. Men då tänkte jag ändå lite så här samma att det skulle vara ett tema liksom för mig då för att det inte skulle vara <går> oändliga möjligheter. Så jag tänkte så här, men jag gör en, jag gör en vår tjej och så ville jag eh, göra jättefärgglatt hår och sådär. 
Jag har lagt upp en bild på den på min Instagram. Mm. Och jag blev jättenöjd. Jag gjorde en tjej med liksom ganska stort hår. Och, så. Så, ja, men, och den, blev, den blev snygg. Liksom. Jag var nöjd. Jag måste eh, kolla på det. Mm, gör det. Mm. Eh, och då när jag kommer med den till skolan. Så det första min lärare säger. När han håller på att ge kritik till en. För här, då går vi igenom alla så pratar om bra och dåligt och så vidare. Han typ säger, ja så har vi ett afro här borta. Och jag bara, mm, jo. Så här. Eh, och så när det blev min tur. För jag brukar, jag tycker, jag tycker att de där situationerna är ganska obehagliga. Att eh, någon sitter där och ska liksom analysera någonting jag har gjort. Är inte så kul oavsett vad det man har gjort. Men nu var det liksom första gången som jag hade gjort någonting som verkligen var något jag ville göra. Och eh, som jag var nöjd med liksom. Och så säger han, och då hade han liksom pratat om hennes afro. Innan så här. Sen säger han, är det en solbränd tjej? Eller är det en? Och så använder han en ordet. Mm. Eller jag tror till och med först så sa han, nu går vi vidare till den här. Och så det kvinnliga benämningen för en ordet. Alltså. Och jag blev, först blev jag så jävla chockad. För vem säger det ens? Vad fan? Sen när han sa det en andra gång. Då så, och jag bara så här, ja det är en svart tjej. Vad fan menar du? Vad säger du för någonting? Och liksom blev, jag eh, minns typ inte riktigt vad jag sa. För att jag bara gick på instinkt och blev skitförbannad. Eh, och så började han säga, ja men. Så han bara, ja eller färgad kanske det heter. Och så är det någon annan i klassen som säger, du kan säga mörkhyad. Och jag bara, va? Ursäkta mig? <laughs> Hello? Eh, nej, inget av de orden. För det innebär att du anser att vit är normen. Och är du inte vit så är du färgad eller mörkhyad. Jämfört med den vita hyn. Och han bara, ja men vad ska jag säga då? Jag bara, ja men det, jag, har, jag har målat en svart kvinna. Vad menar du? Han bara, ja men hon är inte svart, hon är brun. Jag bara, för, usch, v, vad? Ska, då ska han leda in diskussionen på så här vilken färgnyans mm. hon har. Och jag bara, ja, alla har väl någon form av nyans av brunt eller vad? Okej. Okay. Och så, ja, det gick ingenstans. Så jag bara, men gå vidare, gå vidare, släpp det. Liksom. Och då hade jag ändå markerat ganska tydligt att så här, du använder inte sådana här ord i min närhet. Och då började han så här, ja, man kan ju också tolka det som att det här afferot är en gloria. Och att det är en madonna du har målat. Att den här skulle kunna vara en... En afrikansk madonna. Och jag bara... Typ, ja, men det är ju ganska vanligt där nere i Afrika att man målar Jesus som svart. Och jag bara, ja det är väl inte jättekonstigt med tanke på att här uppe målar man Jesus som vit. Och det var han väl antagligen inte. Och då blev det också bara så här, ännu en väldigt obehaglig dimension. För, att så här, för det är väl en sak att analysera ett konstverk när man inte vet vem konstnären är. Och så här, att man bara, det här skulle kunna betyda det här. Eller att vår uppgift hade varit att lägga in gömda meningar liksom, som ska vi analysera det och se vad vi kommer fram till. och sådär. Men att börja lägga in ett religiöst tema i någonting jag har gjort och också göra det som att jag har gjort en, en afrikansk madonna. Jag blev så jävla upprörd. Och så sen efteråt så var det jättedålig stämning. Liksom. Men det var ändå så här, under, under de här dagarna har det ändå kommit fram klasskompisar och typ tackat mig för att jag sa ifrån. Och det känns ju jättetryggt att jag har liksom backning från dem i klassen. Liksom, även om min lärare uttrycker sig som en jävla idiot. Liksom. Eh, och jag har varit så himla upprörd över det här. Därför att det är klart att jag gjorde ett medvetet val när jag målade 
en kvinna liksom för att jag, det var ju jag som hade färgen på penseln liksom. Mm. Eh, och jag har funderat jättemycket på sista tiden om ja, men vithetsnormen att eh, det som målas oftast är ju smala vita kvinnor. Och jag tycker att det är bullshit. Det enda jag var orolig för när jag målade var att så här, tänk om jag försöker göra hennes drag vitare liksom. Att jag försöker ljusa upp hyn och sånt där. För det är ju ganska vanligt också inom konsten liksom. Att då, då förvränger man dragen lite grann. Alltså så jag ansträngde mig verkligen för att inte göra det. Så jag tänkte liksom att skulle jag få kritik för den här tavlan så skulle det vara det. Inte att min lärare skulle börja slänga runt med en ordet liksom. Jag var helt i chock och jag så här, mår fortfarande dåligt över det. Men eh, en peppig avslutning på den fruktansvärda situationen var att jag satt och skämtade då om att jag kanske borde ge eh, min lärarkår en liten föreläsning om hur man är inkluderande. Och då min klasskompis var så här, men gud ja, det borde du verkligen göra och vi borde också få gå på den föreläsningen för det är jätteviktigt. Så om några veckor så ska jag hålla en föreläsning för min skola och de lärare och elever som vill och kan. Så då tänkte jag prata liksom om normer, vithetsnormen, vilka ord bör man använda. Prata om transfrågor för vi har en kille klassen som blir felkönad alltså hela tiden. Och det är jätteupprörande. Och en tjej i klassen som kommer från Sydkorea. Som hon var en av dem som kom fram till mig efteråt. Och ville prata om rasism och sådär med mig. Vilket vi aldrig har gjort. För det är, så här, ja, det är inte som att jag skulle gå fram till henne. Hur upplever nu rasismen i Sverige? Mm. Men då sa hon ju liksom mycket saker som jag känner igen. Att andra också har berättat. Liksom att folk uttalar aldrig hennes namn rätt. De anstränger sig inte. För det är också en sak jag var upprörd över. Med, med många av mina lärare. Att de uttalar hennes namn fel hela tiden, alltså de anstränger sig inte ens, de läser det som det står de går inte fram och frågar alltså, för jag sa då ju då att så här, skulle jag vara lärare och ha en klasslista och så bara, om oh, det här namnet för hon berättade liksom att när hon går på komvux och sådär att när folk började så här, stamma lite grann, de var typ så här, ja jag är här, orkade liksom inte ens tala om för dem hur det skulle uttalas, för de brydde sig inte och jag tänker då att en superrimlig grej är väl att som lärare bara, jaha, okej, okay, hur uttalar man ditt namn? Ska jag göra en liten anteckning? Alltså så här, okej, okay, så här ska det uttalas. Bra, då är det mitt fucking ansvar att lära mig uttala det namnet. Mm. Istället för att ställa sig där och stamma och bara, vad var det du hette nu i den här utlänningen? Mm. Och det är så jävla vidrigt klimat och jag hoppas att ifall jag har en sån här föreläsning att det blir någon skillnad. Och det känns ändå bra att så här, att inte att faktiskt försöka göra något åt situationen. Men jag, jag hoppas att jag, jag kanske inte kan starta en revolution. Men jag kanske kan få göra en liten förändring i mitt sammanhang i alla fall. Ja, ja men jag är så trött för jag behöver en, en revolution. revolution. <laughs> Nej, men jag orkar mm. ju inte. Nej, när man kommer ju bli matt och skjutas själv slut. Ja, men det var <laughs> alltså på riktigt. Ja, men den här veckan så har ju min... Eh taktik var blivit att jag tagit varje diskussion mm. så slutade ni ju med att jag flippade. Alla andra på hela stället var lugna tyckte det var bra, de var fans lalala och jag bara flippa ja, men fan vad bra att du gjorde det ändå ja men vad jag skäms nej det tycker jag inte att du behöver göra jo, jag vill att 
Vi ska glömma det här för alltid. <laughs> Okej, vi begraver det här nu. <laughs> Nej, ni ska förstå mig. Ja. Jag, jag backar dig alltid. Ha sympati med mig. <laughs> ja. Eh, I förra podden så påstod jag att jag och Josef aldrig bråkar. Mm. Och eh, vi har bråkat. Varför <laughs> ljuger du för oss? <laughs> vi bråkar inte så ofta. Det var också, det är de två senaste gångerna vi har träffats typ. Då jag också hade flippat ur, hörde av mig till dig och min kompis Frida. <laughs> det är så här, ah, när jag flippar är det de jag vill prata med. Eh, så det handlade om att ha känslomässigt ansvar i ett förhållande. Mm. Vill du förklara vad det är? Att ta känslomässigt ansvar. Ja, ah, eller känslomässigt arbete. Ja. Alltså en relation behöver ju arbete för att det ska fungera. Mm. Man behöver sätta sig ner och kanske ha svåra samtal och ta initiativ om det. Det behövs att man har en tanke om att liksom vårda förhållandet. Mm. Att jag, det kan vara så lite som att när jag handlar så slänger jag ner en choklad till honom för att oh shit, den här var vegansk. Mm. Då blir Josef glad. Mm. Eller större saker. Att mm. prata om viktiga alltså, Det är ju ofta kvinnans roll att ta det känslomässiga ansvaret eftersom att vi lever i ett patriarkat och där män inte ska uttrycka känslor överhuvudtaget och därmed inte kan ta känslomässigt ansvar ofta över en sig själv och särskilt inte över någon annan. Nej, och det är därför kvinnor i heterosexuella förhållanden ofta är arga och ledsna och säger att deras partner inte förstår dem. Mm, ja, undrar varför. Ta lite jävla känslomässigt ansvar kanske. Men Jag tror att det är så osynligt att man gör det här att man kanske som man inte ens vet. Nej, nej precis. Men det handlade det om. Och jag ballade ur också. Flippade igen. Det här var tidigare. Så blev vi sams. Josef kom upp och bara, oh shit jag har läst på om det här. Jag älskar Josef så mycket. Du var helt rätt. Bla bla bla. Dagen efter var jag iväg och jobbade. Kom hem så dansade vi datorn. Hittade en flik med ett Google Docs dokument som hette Jämställda Josef. Som han hade gjort. Han hade skrivit saker han ska göra för att ta känslomässigt ansvar. Jag började gråta. Jag började typ grina nu. Det var saker som att ha mysig filmkväll hemma till att planera barnvakt och gå ut och äta. Eller ta med barnen till lekpark. Alltså sådana små saker och större saker. Och det var så himla, himla fint. Du har ju verkligen... Tagit rätt man mm. att gifta dig med va? Jag älskar att han gör det utan prestige. Mm. Även om vi bråkar det då. Väldigt ovanligt att mm. vi gör det. I och med att han är en lugn person. Men att han kan ta till sig mm. av det jag säger faktiskt. Det är så ovanligt. Jag tycker det. Så jag tror aldrig jag kommer vara i en relation där en man kommer ta ansvar. Nej, särskilt inte eftersom jag har flippat på många andra som inte har velat lyssna på vad jag har sagt. Nej. Utan vilja haka upp sig på typ detaljer. De gör ju ofta det. Mm, jag tror, ja, men det är jättejobbigt tror jag också att bli kritiserad som person. Men man ja. måste se bortom sig själv som individ. Men jag tror det det handlar om är att det är typ ingen idé nästan att 
överhuvudtaget kommunicera med någon som inte har en maktanalys. Ja. Det, är liksom, det är ingen idé. För då kommer de bara känna sig, nu attackerar du mig. För de kan inte se det ur ett annat perspektiv. Liksom. Nej. Nej. Nej, jag vet inte vad jag ville säga med det här. Ja, jag att du att... har en fantastisk Jag ville skryta. Ja, jag, vill skryta. Jag, tycker, jag förstår frustrationen att inte ha en partner som lyssnar på det här också. Mm. Uh, verkligen. Alltså jag, man hör på min röst att jag är deprimerad. Så kan lite inte... uns, så lite energi och pepp. Jag vill att vi gör ett poddavsnitt med Josef. Uh. Där han pratar om... Hur han har kunnat bli en feministisk man och verkar lyckas ganska bra med det. Ja, jag tycker att han gör det. Han kan gärna få göra en lista på så här ett till tio tips som man kan få skicka ut till mm. andra män. Ja. Josefs jämställdhetslista. Ja, jag vill att han skulle omvandla sitt dokument Jämställa Josef till en mer generell lista. Ja. Hur man kan ta känslomässigt ansvar. Kan vi begära det här av honom? Mm, vi kan fråga. <laughs> kan jag kräva det här? <laughs> Är det sympatiskt? <laughs> ja, det vill jag. Mm. Och jag får ändå hopp om kärlek av ert förhållande. Ja, men ja. Jag är ju inte nöjd ändå. Nej, nej, men det ska man väl aldrig vara. Nej. Jag, har ju, jag tror inte jag är härlig att ha att göra med för människor som har relationer. Att jag är så jävla kritisk till det. Och mm. bara, ja men, är det verkligen bra då? Nej, 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 nej. Hur vet du det? Blä, blä, blä. Och jag märker att folk blir så här obekväma och bara, men sluta! Och jag bara, ja men alltså, man kommer ju bli olycklig till slut. Det går ju inte att undvika. <laughs> Ja, det finns ju en så här konstig jargong bland äldre kvinnor, särskilt i så här personalrummet, när de pratar om sina äkta män. Och de verkligen är så här, ja men den här jävla idioten, blä 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 blä. Och jag är typ så, alltså jag sitter där och tänker bara, men varför gör ni inte slut? Mm. Men då är ju den här tvåsamhetsnormen att det är så här, ja men det är ju bättre att vara med Olof som är lite dum i huvudet än att vara själv. <laughs> så här, man bara, okej! Okay. Ja, men det finns ju ingen som gör mig så förbannad som Josef heller. Det är ju mm. som att så när man var tonåring eh, så kunde man bli jävligt arg på sin mamma. Mm. Lite så. Alltså häromdagen så han var på middag och så kom jag på att, att jag hade bråttom iväg, blev tvungen att prata med honom snabbt om en grej och så tryckte han på upptaget när jag ringde och skickade det automatiska meddelandet jag kan inte prata just nu som man får på sms mm. jag tog upp en av barnens spade och bara drömde det kastade det i golvet så jag blev på ett av barnen de var inte hemma, de var också på middagen med Josef men, ja, helt orimligt. Om någon annan hade tryckt upptaget. Då bara, jag har de upptaget. Jag vet inte varför. Ja, ja men jag, ja, man blir väl lite galen också. Eh, av att vara tillsammans med någon. Och man, jag tror man har sjukt höga krav på dem. Alltså, du får inte göra något fel. Ja, men jag tror att det är att man lever så nära. Ja, att man nästan... Ihop bli en person för att så mycket av min vardag för mm. att den ska funka så måste vi två vara synkade. Mm. Och därför eftersom han min äkta make är en del av mig. När en del av min vardag ska funka och sen kan ju inte jag styra över honom. Han, så alltså, det vore så himla härligt om jag bara kunde kontrollera honom. 
så blir det så himla störigt. Oh, ja. För att han har så mycket inflytande. Men jag tänker där. Att det är så här, det som... Jag förstår reaktionen att kasta spaden. Det som hade varit orimligt i den situationen. Det är ifall du hade väntat tills Josef kom hem och kastade en spade i hans huvud. Liksom. Ja men det hade gått över till stöd. Ja men det är det. För att jag tänker att det är inte jätteorimligt att man blir arg i relationer. Och att man bråkar och sådär. Det är som orimligt är när man bråkar för mycket och börjar bruka våld. Ja. Liksom. Nej men det var mer att det hade varit så skönt. Man hade så... på att renovera min lägenhet som bekant för alla som är i min närhet som bara, hur mår du? Jag bara, jag mår jättedåligt varför? Det är för att jag har inget hem Ja, det är jobbigt det är en trygga <här> punkt ja, och den är, nu kanske ja, skitsamma i alla fall, så eh, allting är nyrenoverat förutom badrummet och det är min farmors gamla lägenhet och jag har sån himla ofiling av det badrummet det känns smutsigt, jag vill skrubba allting en gång till och då en grej jag gjorde för att det skulle kännas mer som mitt badrum att jag bytte toalettsits. Eh, och jag var sjukt leds. Jag hade varit på Ikea typ tre dagar. Eller ja, i Beach där då. Eh, tre dagar i rad. Så jag, jag hade inte mätt ordentligt vad jag skulle ha för toalettsits. Utan jag bara, jag tar den här. Eh, så satte jag på den. Och de var så här, den passade ju storleksmässigt. Men grejen var att eh, ska man ha en sån som man... Alltså locket när man fäller upp mot eh, själva toaletten så brukar toaletten gå inåt men den här toaletten går utåt mm-hmm. så det, eh, det går inte att fälla upp båda sits- sitsarna liksom. mm. det går inte att fälla upp locket och sitsen utan det går, det går att fälla upp locket eh, och sitta på toaletten liksom. men du kan inte till exempel stå och kissa eh, vilket jag tycker är fantastiskt för att jag tycker att det är det vidrigaste som finns att stå och kissa men då hade det varit någon arbetare hemma hos mig jag kommer inte ihåg vad de gjorde. Men ja, i och med renovering och så här. Och så kommer jag hem och bara, det luktar kiss här. Det luktar kiss här. Och det enda logiska förklaringen är att någon har stått upp och kissat. Så då har den här, då tänker jag, har den här jäveln stått och håller upp de här locken. För att kunna stå upp och kissa istället för att bara sätta sig ner. Och det här kränker, det här kränker mig mer än när min gamla hyresvärd hade gått in på vårt toalett och bajsat. <laughs> Vilket också var jättemärkligt. Verkligen, verkligen. Nej, men alltså, stå inte upp och kissa i mitt hem. Det här är mitt hem, det här är min borg. Ja, men det blir så provocerande också för att ståkissen är någon symbol av manlighet. Ja, macho fuckers. Plus är dåligt. Man, det finns... Risk att man inte tummen blåsar med den. Ja. Det är farligt. Men för, för jag kan förstå att man står upp och kissar för man är ute eller man är på en äcklig toalett. Men min toalett är inte äcklig. Sitt. Mm. Jag hade eh, min bästa kompis när jag gick i högstadiet. Jag är inte van vid att så här, kolla ifall allting är nerfällt. Liksom. Och då min, min kompis då. Han brukade alltid lämna allting uppe. Så alltså, jag höll på att bryta svanskotan för att jag satte mig ner och bara öj. Om du, om du nu står upp och kissar din jävla penisbärare, då fan fäller du ner. Kissar du utanför, då torkar du upp det. För du är inte sju år gammal. Och jag ska inte torka ditt kiss.
Ska vi avrunda podden nu? Ja. <laughs> det har varit, jag tycker det är bra att du har sagt ifrån att du har flippat. Ja, men jag skäms ju. Jag är ju inte en sån här person. När jag gick i skolan så på utvecklingssamtal var jag så här. Åh, du är jättebra ifrån dig på proven. Men du måste försöka räcka upp handen lite. Och jag vågade inte ens det. Nej. Och så här var jag bara arg. Och argumenterade inte bra. För att jag var frustrerad och mm. känslomässigt styrd och arg. Ledsen. Det, mm. det får man fan vara. Vet du, du har ingenting att skämmas över. Jo. Nej! <laughs> ja, tack för idag. Slut för idag. <laughs> Kom ihåg att gilla oss på Facebook. Vi heter Arga Tjejer. Och ifall ni har några kompisar som fortfarande inte har hittat till den nya kanalen så påminn dem att söka på Arja Tjejer igen och prenumerera på den nya mm. kanalen. För det är där avsnitt, avsnitten kommer släppas framöver. Yes! Kul att ni lyssnar! Hej då!